0: 五月二十五日，今天是周三。我们今天继续汉克布鲁登的顶级交易三大技巧精华解读的第十六集的内容。呃，开篇之前讲一句话，在星球啊、呃、置顶那有一篇帖子，这个其实我是借着前一段时间啊三四号去新疆钓鱼的那两天啊，静下心来去思考的一些东西。因为这个这个帖子我改了好好几遍了，呃，可能前前后后改了大概六七次。呃，又后边又增加了一点内容，大家有兴趣的啊，还是可以去关注一下。我们来看普鲁登的这个上一集啊，讲的是案例四，我们这一集是把案例五啊跟大家介绍。但是后边案例五后边他举这个女装的啊服装的这个案例这一块有点拖沓啊，我们我想直接就把它略过了。这样的话，已经进入了第二章的这个。啊，尾声的内容了，我们来看一下案例五：卡塞尔先生的智慧。我年轻的时候，人们说我是赌徒；随着我操作规模的扩大，我变成了投机者。现在人们说我是银行家，其实我做的事一直没变。欧美斯特·卡塞尔从银行家到爱德华七世，华尔街的专业基金经理、分析师、经纪人和评论家都不能脱离大众现象。和大盘比，共同基金、银行、信托部门和其他机构的业绩太差了。一九六七年到一九六八年，他们在冲锋号中仓促进场，结果市场在一九六九到一九七零年崩盘了。然后他们又采用只持有一只好股票的流行思路，结果他们在五十只金股中选的股票在，在一九七三、一九七四年、一九七六和七七年大跌。最近很多人又杀进了九十年代末的互联网泡沫，两千年初泡沫破灭了。他们又吃了不少苦头<咳><咳>。华尔街的老战士们在跌宕起伏中，不但没有变得冷静冷酷，反而加速了自己的破产。他们最喜欢的股票只是在短期内表现很好，长期而言，他们放弃的股票收益都比他们持有的股票收益多。啊，这这句话其实很有深意啊！这句话很有深意。呃，就是说华尔街啊，他们比较浮躁。他们过于看重股票短期的表现了，大家应该把这句话好好的回味回味啊。这些专业人士因为大众的集体精神错乱而蒙受亏损，基金经理为了向老板和客户保证未来能做的像现在一样好，承受了压力。他们手头的数据是有限的，他们无法客观地去面对这些数据，他们对未来也不确定。这些基金经理向其他人寻求帮助，以证明自己的观点是对的。但最终，他们的收益还不如标准普尔500指数的涨幅。发生在这些专业人士身上的事儿很普遍。大机构对现实的看法既有客观标准，也有主观标准。交易者应该从中明白一个道理：要意志坚定，这样你才能和大部分人的观点反着做。呃，我们谈谈感想吧。这个刚才谈到了自资,资管人士承受的压力啊，向老板客户保证将来做的和现在一样好，这块儿我是怎么体体会的？就是你公募的话啊，它要有持仓的啊最低持仓的呃这个限制了就它不能完全空仓啊，但是你其他的这种做法就可以相对灵活一些啊啊，你比如说朋友他比较理解比较理解你啊，你最近状态不好，这第一，第二呢，呃市场的确是比较困难。嗯，这个时候你大家在充分理解信任基础上，你就可以选择空仓，可以选择空仓，对吧？等到下一个你觉得，呃，胜率啊比较和这个赔率结合比较理想的时候再入场。但是公募基金不是这样的啊，这里边还包括一一些私募基金，它里面欠了一个什么问题？欠了一个管理费的问题，对吧？你比如说我不看好，不看好全部空仓可能吗？他做不到。他能做得到吗？那就赎回来啊！那赎回了，你管理费还有吗？没了。大家算一个一百亿的基金的规模啊，我们算一百亿啊，这个不不算大了。现在一百亿的规模，你说年费他一年收多少？你自己算。他养活这些人员啊，这些开支、房租，<咳>所以这里头啊。很多机构的观点，实际上屁股决定脑袋，明白吗？所以你呢？你作为一个交易者，刚才普鲁登讲的原话是：要意志坚定，这样你才能和大部分的观点反着做。关于反着做这个问题，我们在上一集探讨过了。你不能永远都反着做，那是有问题的。你比如说，一个明显向这个向上，一个大的主升行情，这个时候就是应该做多的啊！你跟大家反着做。或者明显的一个下跌向下，你跟大家反着做，你做多，这也是有问题的。所以所谓的反着做，啊，它其实往往是在一个趋趋势啊有终结的迹象的时候，<咳>这个时候你再考虑反着做啊。比如中国楼市，中国楼市大概是在二零一八年的上半年构筑了许多城市，构筑了相对的高点啊。当然，你不要不要给我谈这个上海的新天地啊，啊，北京二环以内，啊，皇城根这种不可再造的啊，这个这个不在我们讨论范围内。你、嗯、比如说，啊，深圳的这个香蜜湖，啊，和南山的一一一些一些区域啊，就核心城市的核心地段，这个可能不在我的这个讨论范围之内啊。我们就讲二线城市、三线城市啊、四线城市，你去看，其实很多是在2018年的上半年构筑了这个高点，这个高点可能是以后若干年的高点。我们拐着头来看，但现在还早嘛？有人说才四年，你不要那么早下结论，可以没关系，我们就等着瞧<咳>。但是我来告诉你，在2018年上半年的时候，啊，中国的这些这些，我们说三线城市吧。其实有大量的观点，是可以让你看多楼市的。这些观点当然我不排除是一些地产商放出来的，我就亲身经历过这种。啊，我身边就有就有朋友亲戚在那个时候去入场的，还很多很多。我告诉你，很多很多。这个时间段基本上是在2018年的七月份之前， 2 0 1 8年呃这个过年到七月份之前，也就这几个月的时间，四五个月的时间，很多人是在那个位置入场的。那个位置入场的，基本上到现在都是套着的。有人说，那房子套着又没事这个怎么说呢？还是那句话，如果你现在还没看明白，那我们就过几年拐过头来再来看这个问题。所以回到刚才讲的这个，就是你在趋势有终结迹象的时候，或者这这个趋势运行的，你判断是后期的时候，你应该坚定的反着做，和谁反着做？和大众反着做？好。我们来看下一个小节啊，市场周期的比喻。首先开篇是埃德森·古尔德啊，这个古尔德在《股票作手回忆录》当中，埃德温·勒菲弗也有过提及的。他是这个20世纪啊六七十年代市场的一个大作手。股市的波动正好反映了大众心理的波动。本章前面讲过。马特·里德利说：“价格上涨就说明大家都在做多，交易者的多样性导致了这个结果。”后来，我们我提到了席勒的话：“大量的证据表明，社会活动、时尚和潮流可能是投机品种价格波动的主要原因。”要想了解股市中的大众行为，交易者必须深入的了解社会活动的周期。我们可以通过另外一个相似的周期来揭露市场循环中的大众心理，这个周期就是女性时装。时装界的变革模式和股市很相像，创新者、最先的使用者、大众市场、后来者，直到买家枯竭。啊，回到刚才的话题，我们谈这个楼市的时候，买买家枯竭就是买盘枯竭嘛，啊，购买力跟不上了呀。谭嗣同当年在菜市口就医的时候，啊，口占了一首绝命诗，啊，其中有一句，有两句就是“有心杀贼”，啊，有句“无力回天”。对吧？想买可能想买，但是买不起。为什么买不起？因为腰包瘪了，荷包瘪了。为什么荷包瘪了呢？几个原因：实业不行了，经济向下，加速向下。啊，需求总需求都萎缩。很多人就就这两年突然之间醒悟过来了。哎呦，我的二胎是不是生早了？对吧？我这杠杆加的是不是太猛了？在经济上行期的时候，他没有危机意识，没有避险意识，他脑子一直被这个上行期所强化，所以我讲很重要的是什么？这个路径依赖和思维惯性，对吧？其实大众往往是因为几十年的这个经济向上 ，GDP 的这个增长，高增长啊，全球罕见的奇迹。我们不谈原因了，我们只说结果啊。呃，本币资产的向上。啊，那就那就对应的是国运的向上，对吧？可是这种周期是不是永远的呢？是不是永远都这样了？会吗？你想想，会吗？那如果是不会的话，那你作为一个资管人士也好，你作为一个投机者也好，一个投资者也好，一个投机商也好，你的思维一直是多头的思维，你难道不觉得有问题吗？啊，这是一个我觉得很值得我们认真思考的。课题好，接着我们来到本书的第五十五页啊，股市的周期。服装界周期中的很多过程和动机都会反映到股市中。我建议你再看看服装界的情况，然后再研究一下股市中的各种因素，比如专家、交易者、财经媒体、资讯服务、经纪公司、恐惧和贪婪、狂涨的股票、羊群效应、恐慌和时尚、激情团队、散户、小道消息。机构行为、恐惧和压力、贪婪和兴奋等等，通过对股票交易的分析，揭露了两个过程：一个过程是个人或心理层次的，另一个过程是群体或社会层次的。这两个过程分别是贪婪和恐惧的动机是个人层次的扩散和接受的循环是这个社会啊层面的。后边讲了一个女装的啊这个这个案例。呃、嗯，我们把这个女装那个案例啊，就给它略过了。五十五页的后半段啊，我们来看。刚才讲了这个个人层面的贪婪和恐惧的动机，接着汉克·布罗登继续来进一步说明这个啊。我们来看，根据定义，恐惧就是预感到危险而产生的强烈的不愉快的情绪，贪婪则是过分的要求。贪婪和恐惧并非是单一状态的变数。他们的程度有大有小，恐惧的变化范围是从极度自信，到希望，到担心，到忧虑，到恐慌。简而言之，是从乐观到悲观。贪婪的变化范围是从迫不及待，导致超卖或过高的估值，到不想买到超卖到低估。为什么贪婪和恐惧不能互相抵消，从而让市场变成稳定的中性市场呢？这是因为他们之间的关系是变化的。市场到了底部的时候，价值功能凸显出来，投资者应该是乐观的。在这个时候，我们应该非常贪婪。非常乐观才对，这应该是持续一致协调的理性的行为。但实际情况正好相反，当市场极具价值的时候，投资者却很悲观，这是明显的不协调、不一致、不理性的行为。在市场的顶部情况也是一样，投资者非理性的乐观。在市场底部，恐惧减少了，贪婪之心增强了，所以我们看见了暴涨。在顶部时，恐惧心理强于贪婪，贪婪之心。所以我们看见了暴跌，这奇怪吗？最后啊，他有一个总结：对于想研究人类行为的交易者来说，本章是不错的学习材料。行为金融学研究的是金融市场中的行为科学和心理，我们可以从个人行为学和大众心理学两个方面来讨论。呃，各位啊，我们这个内容呢就结束了。呃，第二章他用了五个案例啊。哈克普鲁登用了五个案例的这个这个学习，呃，时间关系，我们今天这一集内容就到这里啊。这里其实我们结合上一集的内容，第十五集啊，重点讲了这个与大众反着做啊，不是永远反着做，它是有特定的时期的啊。在下一集啊，十六集呃十呃十七集啊，下一集我们将进入本书第三章的学习，大众行为它有一个这个生命周期的模型。啊，汉克·布鲁登的，啊提出来的这个生命周期模型啊，在下一集我们找时间来继续的交流。好，今天这一集内容就到这里。